0: Martial. <rire> Ce matin, euh, vous êtes prêts à louer le Seigneur ensemble Puis évidemment ceux qui euh, louent le Seigneur euh, debout n'ont en le choix, on porte le masque. Mais je sais que moi des fois, euh, je le porte pour chanter, mais ça, je m'assois euh, parce que je peux plus à l'aise, pas de masque, là, pour chanter en tout cas. Puis en général aussi. <rire> Puis ce matin, on, va, euh, on veut vraiment t'élever nos cœurs, Seigneur, au oh Dieu. On veut t'inviter ici, dans ce lieu, Seigneur. Tu dis que tu es présent au milieu de la louange et viens prendre toute la place. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.
1: Si à tes pieds Toi mon amour ma vérité Et Je sais que ta grâce Pour moi M'attire tout près De toi En toi Je trouve la liberté La vie à toi Je veux donner Je me tiens Devant toi Ma foi, tu ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie tendant c'est tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi. J'ai lèves mes mains pour que tous soit tu es le seul qui fait fléchir mes genoux, répande ta parole sur terre, Partagez ton amour, Dieu mon Père, je m'agenouille devant toi, tu lèves ma voix. Tu m'as libéré. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne. À toi, je suis à toi. Je me voici, Seigneur, les bras grands à toi qui est le Fils de le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. me voici, Seigneur. Les trois grands oui. toi le droit grand souverain-toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, alors je crie ton nom, alors je crie ton nom, sur tout toi je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Et tout ce que je suis, et tout ce que je suis, je m'abandonne prendre ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, les vaguons ouverts. Toi qui es le Fils le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands souverain toi qui est le Fils de Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Alors, je suis ton nom, ça. Ton nom, sur, sur tous les toi toits je, je proclame, je suis à toi,
2: je suis à
1: toi, et tout ce que je suis, et tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici Seigneur. Me, me, me voici Seigneur, les bras grands ouverts Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Me voici Seigneur, les bras grands ouverts Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité Le Dieu d'éternité Alors je crie ton nom Alors je crie ton nom Sur, Sur tous les toits je, je proclame Je suis à toi Je suis à toi Tout ce que je suis et tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi Seigneur. suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a Payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi Contre -moi.
2: en toi je
1: sais qui je suis, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, pas détaillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, il m'a libéré, Je m'a libéré, ma dette Je suis enfant de Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, oh il est mon chant, que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant, oh, oui, tu es. le vent dans mes voies et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant, que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon He said.
0: pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour ta faveur envers nous, Seigneur, ô oh Dieu. Merci pour ta protection divine envers
1: Seigneur, tu m'as cherché. Tu m'as Yeah. nous séparer. À la croix je te vois terre, Où ton sang coule à pour moi, aucun amour n'est plus grand. si Tu gardes mes pas, ta main me soutient. tiens, je sais que tu m'aimes, je sais, je Sans couleur pour moi, aucun amour n'est plus grand. Si à gagner sur la mort, ta gloire envie des yeux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je repose céder, où ton sang. couleur. L'amour n'est plus grand. Tu as gagné sur mort, ta gloire vendir les lieux très haut. Rien ne peut nous séparer. Le voile déchiré le chemin tracé, car tu as tout accompli. Je vois déchirer le chemin tracé par à tout à coup. Grand... Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer À la croix, je me reste Où ton sang coule pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Croire en lui les dieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très haut. Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer À la croix, je me prosterne Où ton sang coule pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort la gloire remplit les dieux très haut. Rien ne peut nous séparer.
0: Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, oh Dieu. Alléluia. Je veux t'acclamer ce matin, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. l'œuvre de la croix,
1: tu es merveilleux, tu es merveilleux mon roi, oh quand je pense à l'œuvre de la croix,
0: tu es merveilleux, tu es merveilleux mon roi.
1: du péché, transporté dans un royaume de gloire. Merci Jésus, tu nous as racheté, à toujours pardonner, tu es l'auteur, le cri de nos victoires. souffle de ta voix. Tu, tu es merveilleux, femmes. tu es merveilleux mon roi. Quand je reçois des souffles de tes voix, tu es merveilleux, tu es merveilleux mon roi. Tes plans formés pour nous, de malheur mais de paix, nous nous un l'avenir rempli d'espoir. Tes promesses sur nous, oui et amen à jamais, nous accordent de vivre gloire en doigt. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia, ah, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Quand oh, j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'oublier, je veux t'oublier, Seigneur. Et quand j'entends les désirs de ton cœur, Je veux t'oublier, je veux t'oublier, Seigneur. Oh, à toi qui peux faire Par la puissance qui agite en nous, Infiniment, au-delà de tout ce que nous prions, oui à toi qui peux faire, à la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Hey, Alléluia. Hey, tu, hey, tu, tu es merveilleux. Tu devant ta sainteté, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je fléchis le genou devant toi, Reçois cette gloire, ô oh Dieu
0: qui a créé toutes choses. Merci. Dans le psaume 46, 11, ça dit, c'est un verset sur lequel je me suis appuyé durant des moments de maladie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. Je suis l'Éternel, le maître de l'univers qui est avec vous et le Dieu de Jacob qui est pour vous une forteresse. Alléluia. Alléluia.
3: Alléluia. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ce temps qu'on peut élever ton nom. Te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Merci encore pour chaque personne qui est ici sur place, chaque personne qui nous écoute, peut-être en ligne aussi. Merci car tu touches les cœurs de chacun. Et on te donne toute gloire qui te revient ce matin. Amen. Alléluia. 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 Dieu est bon. Et tout le temps, Amen. ce matin, justement, les dîmes, offrandes et au monde, juste un coup partage un qui est prêt à donner, parfait. Un moment donné, quand tout le monde va dire Amen, je n'aurai plus rien à partager. <rire> euh, hier, hier soir, euh, il m'est venu un petit, tu sais, Dieu nous rappelle des choses à la mémoire des fois, puis... Euh, tu sais, parfois, je, je vais mettre ça assez terre à terre. Euh, parfois, des fois, ça peut arriver dans le cours d'une vie qu'à un moment donné, tu n'as pas d'emploi, puis là, tu pries tu intercèdes, puis tu demandes à Dieu de te donner un emploi. Puis là, après ça, une fois que tu l'as reçu, euh, une fois que tu as eu cet emploi, bon, tu remercies Dieu, tout ça, tu racontes les témoignages, comment que ça s'est passé, etc. Puis là, à un moment donné, tu travailles, tu travailles. Puis là, avec les années, ben là, des fois, il y en a qui font des cours, euh, des cours laps de temps, d'autres font des plus longs laps de temps dans leurs emplois. Puis là, à un moment donné, bien là, euh, tu as des défis au travers de ton emploi, tu sais. Puis là, c'est comme, tu oublies que c'est Dieu qui a pourvu pour ça, puis tu y avais demandé. Puis là, tu te mets, excuse-moi, en bon québécois, tu te mets à chialer. Là, tu dis, ah ben là, ça, c'est trop dur, c'est comme, je ne suis pas capable d'apprendre ça, là, et là, ce matin, je vous encourage à dire, à se parler encore. <rire> J'en parle souvent ces dernières semaines. Se parler se dire, arrête ton chiolage. Tu as demandé cet emploi-là, Dieu te l'a donné, Dieu pourvoit. Puis là, fais ta job. Okay? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, peu importe, il y a tout le temps des défis, quelque part. Okay? Puis Que ce soit dans ton emploi, je veux dire, séculier ou peu importe, tu as des défis à relever. Mais je vous dis, si tu choisis de relever ces défis-là avec brio, euh, si tu choisis de le relever, je ne sais pas quand, je ne te dis pas comment, mais éventuellement, tu seras récompensé. OK? Si tu choisis de relever. Tu peux choisir de chialer puis quitter et aller ailleurs. Mais à un moment donné, tu vas chialer encore ailleurs. Okay? C'est sûr. Mais si tu choisis de relever le défi... Il y a des choses qui vont arriver par la porte arrière, ça dire, je n'ai jamais vu arriver celle-là, mais c'est Dieu qui pourvoit. Okay? Ce matin, le verset que je vais sortir, c'est 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13, ça dit, Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On a le droit de parler aux circonstances dans notre vie. On a le droit de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Après ça, tu peux dire, Seigneur, merci pour l'emploi. Après ça, tu, tu vas plus loin, Seigneur, merci parce que tu m'aides dans les défis que j'ai dans mon emploi. On parle sur les situations pour que Dieu agisse en notre faveur. On, parle, on proclame la vie. Même si ce n'est pas rose, le défi que tu as à relever à ta job, là, tu parles sur la situation. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur terre? Euh, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur terre? Il a parlé. Il n'a pas invoqué Dieu pendant trois jours de temps pour guérir quelqu'un. Il a parlé, puis ça s'est produit. Il faut, faut parler aux situations, il faut relever les défis il avancer, on va voir Dieu agir, peu importe où nous sommes et dans quelle situation nous sommes. Amen. Et ce matin, je vous encourage à donner. parler, Parlez aussi sur vos finances. Et dire, Seigneur, j'ai des comptes à rencontrer, il faut que je rencontre ça. Tu m'aides à trouver, à pouvoir pour l'argent nécessaire pour payer ces comptes-là. C'est pas compliqué. Dieu veut juste qu'on lui parle. Qu'on gêne pas de lui parler. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Juste pour remettre le... Marco, juste pour remettre le... Les façons de donner, bon, ceux qui sont sur place peuvent donner dans des paniers. Euh, puis il y a le transfert bancaire qui fonctionne aussi. Fait que pour ceux qui, sont, qui nous écoutent en ligne, fait que, je demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
1: je suis, Et tout ce que je suis, je l'abandonne, prends ma vie, je suis, je suis à toi, je suis à toi, me voici Seigneur, me voici Seigneur, l'écran sous souverain, qui est le fils de Dieu l'éternité le Dieu d'éternité. Voici, Seigneur, les vagues en toi qui es le Fils, de Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Alors je dis ton nom, sur, sur tous les toits, le je proclame, proclame. Je suis
3: à toi, je suis à toi. Alléluia. On poursuit avec certaines annonces ce matin. Je souhaite la bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Merci à chacun d'entre vous qui ont fait une réussite de ce pique-nique annuel 2021. Sûrement que on a eu du beau temps couvert pour ne pas qu'on cuise au soleil. C'était merveilleux. Il n'y a pas eu de pluie. Juste une petite brune à un moment donné, mais qui n'a pas duré. Ça fait que c'était une très, très belle journée. Les mercredis soirs, euh, si vous voulez soumettre des requêtes de prière, il y a toujours la petite boîte à l'arrière. Avec papier et il y a aussi écrit par courriel ou téléphoner à Pasteur Joël. Fait que Joël va nous en parler plus tout à l'heure de des mercredis soirs qui recommencent à partir de cette semaine. Première de la saison, CEP Unisson pour la jeunesse, vendredi le 10 septembre. Fait que si Jessie, tu de quoi rajouter, Jessie pour tout de suite. Ok. Ce matin, c'est le pasteur Joël qui nous apporte le message de la parole de Dieu. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence que rien ne se passe. Oui. Matière à réflexion ce matin. Fait que Joël, on te de la parole.
2: Oui, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Denis, que tu te recule ça. Amen. Ah, alors, on a un nouveau podium, alors Denis est tout mélangé, puis euh, moi aussi, il faut que je m'habitue. Alors, euh, bonjour à tous, on va commencer par faire le repas du Seigneur, communément appelé la communion, et on va commencer par ça ce matin avant d'aller dans le message de la Parole. Euh, J'ai quelques petites annonces à faire. Je vais les faire tantôt après la communion. Alors, euh, on va tourner dans 1 Corinthiens 11. Vous devez le connaître par cœur d'ici là. Euh, et on va commencer au verset 23. Vous savez, on avait dit que la communion, c'était un temps de réjouissance parce qu'on se souvient ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et ce que ça représente, le symbole, c'est le sang versé pour notre salut et le corps brisé pour la guérison de nos corps. Amen. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin, prendre le repas du Seigneur. Alors, euh, je vais inviter Yves et Monique, s'ils pourraient venir nous aider, s'il vous plaît, à servir les éléments. Et oui, donc on garde les, les gants et les masques et toutes ces choses-là. Donc, je vais demander à, à Monique de prier, s'il vous plaît. Puis après ça, moi, je reviendrai pour, pour parler encore.
1: Je me prosterne, Où ton sang coule à Pour moi Aucun amour N'est plus grand Tu as gagné Sur la mort Ta gloire remplit Les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer À la croix Je où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu la gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très haut. Rien ne peut nous séparer, de voile, le voile déchiré, le chemin tracé. Tu as tout accompli Le voie déchiré Le chemin tracé Car tu as tout accompli À la croix À la croix je me poste, Où ton sang coulant amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, La gloire remplit les lieux très haut. rien ne peut nous séparer. À la croix, je où ton sang coule à pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer.
2: Un, deux, yeah, right. Merci Seigneur. Bon, il faut que je m'habitue, moi, avec. Je ne suis pas en même manque d'habitude. Euh, alors, 1 Corinthiens 11, on va commencer au verset 23. Marco, je l'avais mis sur les feuilles, je m'excuse. Alors, ça nous dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est « Et mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alors, prenons-en tous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé, Seigneur, pour, pour nous appartenir, Seigneur, la guérison, Seigneur. On se souvient de ça, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors buvons-en tous. Seigneur, te merci Seigneur pour le sang versé pour nous Seigneur. On est reconnaissants. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Okay. Merci, groupe. Euh, super travail. Alors, avant de, de commencer dans la parole de Dieu, ben, j'aimerais remercier tout le monde qui ont participé au pique-nique la semaine passée. ça fut vraiment génial. On a eu... Euh, est qui a eu du fun? Est, non, mais sérieusement, c'était euh, même le Et cette année, on a Jean-Guy qui s'est fait battre à la dernière minute par Nancy et son papa qui sont les nouveaux champions du monde de tournoi de poche de la chapelle. Alors, c'était vraiment, euh, vraiment drôle. C'était vraiment le fun. Si oui, on a les, les photos de, 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 de Nancy et papa. Alors, euh, avec les euh, avec le le trophée, on va peut-être faire comme une genre de coupe Stanley, là, mettre les noms pour acheter chaque année, ça fasse un genre de, de challenge, qui c'est qui va aller chercher euh, les trophées. Alors, euh, merci encore à tout le monde qui ont participé, c'était super le fun parce que la tâche était répartie, donc tout le monde a pu avoir du plaisir et ça, c'est super le fun. Alors, euh, c'était la première chose que je voulais vous remercier. Euh, une chose que je veux faire avant, c'est que… Euh, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, il y en a qui sont très Facebook, moins Facebook, quelque chose comme ça, euh, notre frère Germain Poulain est parti hier rejoindre son Seigneur et sauveur Jésus. Donc, euh, il est décédé hier, euh, hier midi dans ces coins-là. Donc, ça faisait, euh, je ne compterai pas tous les détails, mais ça faisait des mois que ça durait cette chose-là. Et on est content que Germain puisse partir euh, rapidement, pas dans la douleur. Donc, on remercie le Seigneur qu'il est bien, il est présentement dans les mains de son Sauveur. Et on veut offrir nos condoléances à toute la famille. Je sais que Yolande n'est euh, pas ici ce matin, mais elle nous écoute des fois. Donc, euh, toute la famille euh, Poulain, qui, euh, donc euh, nos condoléances de la part de la chapelle et de, de moi-même et de mon épouse Jessie. Alors, si je voulais juste faire une parenthèse, ce que Yolande me dit hier, c'est que je crois que ça va être le 18 septembre chez Bessette pour le service funéraire. Alors, euh, je vais vous revenir la semaine prochaine avec l'information pile, mais euh, je crois que si j'ai bien compris hier, hein, c'était le 18 septembre. Alors ça, c'était pour... Euh, notre... Puis vous savez quoi? Mourir pour un chrétien, ce n'est pas la pire chose qui peut arriver dans la vie. Sérieusement. Vrai de vrai. Et, et Germain me disait souvent, il j'ai hâte de partir, moi. Il était prêt et il voulait partir. Comment voulez-vous retenir quelqu'un qui veut s'en aller? Donc, il y a des choses pour... Quelqu'un qui est né de nouveau, que vous savez, que a donné sa vie à Jésus, il sait qu'il sait qu'il sait, qu sait ce n'est pas la pire chose qui peut nous arriver sur la terre. Amen? Amen. Je fais que vous... Parce que les, fois, les gens vont ah oh, non, c'est triste. Oui, c'est triste pour la famille et les amis qui restent, parce qu'on va s'en ennuyer. Il y a tous ces jokes qu'il nous faisait. Mais, euh, lui, ça va très bien, son affaire. Et on va le revoir. Amen? Amen. OK. Que ça, c'est important qu'on comprenne ça. On va le revoir. Donc, je vais, je vais juste faire une petite parenthèse sur notre frère Germain. Merci, Seigneur. Euh, c'est Les mercredis soir recommencent. Euh, on change un petit peu la formule pour l'automne. Les mercredis soir, on va commencer un petit peu plus de bonne heure. Et ça va commencer par une étude biblique. On pense commencer vers 19h. On va s'ajuster <rire> en cours de route. Il peut y avoir des changements. On pense que ça va durer environ 45 minutes. Petite étude biblique plus intime, parce que ce n'est pas une prédication, c'est vraiment, on va suivre dans un curriculum vitae. Euh, curriculum vitae. Euh, comment on appelle ça? Un, un livre. Des feuilles avec des. <rire> Avec des lignes et des versets, des questions quasiment répondues par elles-mêmes si vous lisez les, euh, les versets. Donc, ceux-là qui veulent venir déjà mercredi, si vous voulez déjà avoir les feuilles et faire vos devoirs d'avance, vous pouvez venir me voir à la fin de la réunion et avoir ça. Et c'est aussi une forme aussi de. C'est le fun de se retrouver ensemble. Euh, voilà, en dehors du dimanche matin, qu'il faut qu'on arrive, qu'on fasse ci et qu'on part. Parce que le mercredi, des fois, on a un petit peu plus de temps. Et après ça, on continue à, les mercredis à 20 h Il va y avoir encore de la prière, donc de 20 h à 21 h Donc, c'est un peu la formule que nous allons faire pour cet automne. On va faire des petits ajustements selon euh, l'horaire des gens. Donc, si vous avez des questions, venez me voir à la fin. Et si vous voulez des pages pour vous préparer d'avance pour mercredi, venez me voir aussi à la fin, avant la fin de la réunion, s'il vous plaît. Amen! Donc, c'était pour mes petites annonces que moi, j'avais euh, ce matin. Ce matin, euh, vous vous souvenez-vous, dans là, euh, deux mois, j'ai parti sur euh, la guérison pendant quelques semaines et on a arrêté parce qu'il fallait que j'arrête sur d'autres choses. Mais ce matin, je continué sur la guérison parce que, je, juste pour vous, connecter, vous donner une petite statistique comme ça, les raquettes de prière qu'on qu a, là, euh, dépendamment des mois, là, je vous dirais qu'environ 80 des requêtes de prière qu'on a, c'est pour la guérison. Avez-vous remarqué, sur, sur ceux-là qui viennent les mercredis là, ou des choses comme ça, là? la plupart du temps, c'est sur la guérison. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop n'entendre Je pense que notre foi ne sera jamais trop élevée pour la guérison. Pas, je ne vous dis pas de ne pas mettre de requêtes de prière, C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire une constatation que la plupart du temps, c'est pour la guérison. Et même chose quand on fait un appel en avant. À un moment donné, quand on va pouvoir se toucher, on va pouvoir... Euh... Mais on en fait encore, on prie encore les uns pour les autres. Là. Mais souvent, les appels sont pour la guérison. Et c'est une chose que, dans la parole de Dieu, ça nous dit que Jésus revient pour une Église glorieuse et sans tâche et qui va comme illuminer. Et là, présentement, euh, je pense que le Seigneur Jésus travaille encore sur nous autres. Que je pense qu'on a place, notre foi a encore place pour entendre parler sur la guérison et entendre parler pour que notre foi grandisse et... Ce que ça va faire, c'est que plus qu'on va le voir manifester, plus qu'on va être un témoignage vivant du Seigneur Jésus. Dans les actes des apôtres, on est dans la même église, c'était flagrant, c'était partout. Et les gens, ils disaient « Wow! » Qui sont ces gens qui ont bouleversé avec cette nouvelle chose-là qu'ils appelaient « la voix » et il y avait des miracles qui prodiges qui accompagnaient toujours la parole. Pourquoi que ce serait différent aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il faut aussi la proclamer. Si on ne la proclame pas, tu sais, je veux dire, dans les pays où est-ce que va, va quand elle proclame, il y a des gens qui sont guéris. La seule différence, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas été endoctrinés, que ce n'était pas pour aujourd'hui, ou etc., quelque chose comme ça. C'est vrai, allez voir dans ces pays-là, il y a plein de pays qui vont aller encore cette année. Je crois qu'elle va pouvoir partir 2021, on, a, on croit que oui. Euh, et, et plusieurs de ces endroits-là, ils n'ont jamais entendu parler de, de Jésus. Donc, ils ne savent pas qu'il ne faut pas qu'ils croient que la guérison n'est pas pour aujourd'hui ils ne savent pas, fait ils ne sont pas mieux, fait qu'ils croient, ils reçoivent leur miracle. Et c'est ce qu'on reçoit, quand, 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 Lisa, quand tu nous donnes tes, tes briefings, là, combien de personnes qui sont guéries, c'est beaucoup, c'est énorme. Là. Pour la quantité de personnes qui sont sauvées en même temps, ils reçoivent la guérison. Donc, c'est le même salut, ça vient ensemble. Ok, Bon, c'était un petit peu mon introduction, je voulais vous dire, dans le sens que, ne laissez pas le message être trop simple ce matin, dans le sens que, oui, vous avez entendu probablement ces versets-là, mais il faut qu'on les réentende et que notre foi soit de notre cœur et pas juste dans notre tête, que ce soit vraiment dans notre cœur et que ça soit vivant pour qu'on puisse vous aider, oui, nous autres, mais aider les gens qui sont autour de nous autres. Amen? Alors, on va rentrer dans les versets ce matin pour aller voir cela. Et euh, la première chose... La première chose que j'aimerais que que l'on pense et que l'on médite et que l'on qu'on médite encore, c'est que Dieu, oui, il peut, mais Dieu il veut nous guérir. Et ça c'est souvent une question que les gens m'arrivent, ils disent "Ouais, mais je suis malade de choses, penses-tu que c'est la volonté de Dieu Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit La parole de Dieu, elle est claire. Dieu il veut nous guérir. OK, c'est pas si Dieu, des fois il veut, il veut pas, il veut tout le temps. OK Donc on va aller voir un verset là-dessus et on va aller dans Matthieu chapitre 8 et au verset 2. Et là ça nous dit Matthieu 8 2 Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui Jésus et il dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit je le veux, soit pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lettre. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, sa question, ce n'était pas s'il pouvait. Sa question, c'est s'il voulait. Et là, Jésus, il a répondu il a dit, je le veux. Puis, dans certaines traductions, ça dit, oui, je le veux de tout mon cœur. Donc, c'était, ça fait partie de notre salut. Puis, les gens disent, ouais, mais c'était juste pour ce monsieur-là. Non. Quand Pierre. Euh, dans les actes des apôtres, a prêché à Corneille. Puis là, il parlait, puis là, le, le, il a annoncé l'évangile euh, à Corneille, euh, donc le, toute sa, sa maison. Il a dit, puis là, le, le Saint-Esprit est tombé sur tout le monde. Il a dit, « Je vois que Dieu ne fait pas exception de personne. » OK? Ça, c'est dans votre Louis II, OK? En anglais, ça dit, « Je vois que c'est God is no respecter of persons. » Donc, Dieu ne fait pas de différence de personnes, dans le sens que s'il veut pour cette personne-là, il veut pour les autres personnes aussi. Et on le voit au travers de la Bible. Mais ça, c'est important de savoir qu'il veut pour tout le monde. Et c'est super important. Si on regarde les versets, Dieu veut nous guérir. Donc ça, c'est la première base qu'on doit mettre sur ça. Puis n'oubliez pas, dans hébreu, ça nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas d'idée. Ce qu'il a accompli pour nous, c'est à nous. Il ne change pas d'idée. Ça, il faut être sûr, 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 sûr. Et une autre chose pour renchérir, on s'en va dans 3 Jean 1, 2. Euh, dans la Bible du sommeur, ça nous dit Le Jean ici, il parle, il est rendu plus âgé. Euh, C'est la dernière lettre, la dernière épite qu'on voit dans, dans la Bible pour Jean. Ça dit, l'ancien à mon bien euh, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois. En aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Fait que Des fois, les gens me disent Ouais, mais tiens, là, Dieu s'occupe juste de notre spirituel, c'est juste ça qui est important. Et là, il vient nous dire que il veut qu'on soit aussi en bonne santé physique qu'on l'est spirituellement. Donc, on peut pas. Essayez pas de séparer les versets. Essayez pas de, Quand quelqu'un vous arrive Ah non, c'est juste spirituel, la Bible, c'est. Non non non, 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 non. amenez un verset. Ils disent Écoute, ça, là, c'est ce que Dieu veut. Il veut que l'on soit. Guéri, en bonne santé. Amen? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose que j'aimerais me porter comme point, c'est que la maladie, ce n'est pas Dieu qui la met sur nous. Dis, ah, t'es-tu sûr de ça? Oui, j'en suis certain. On va aller voir des versets. Tu sais, la, la maladie, ce n'est pas un cadeau déguisé pour euh, nous faire grandir, et etc. Ça, c'est des religions, c'est des doctrines que les gens ont inventées pour expliquer le manque de résultats. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. On va aller dans un passage d'écriture qui est dans Luc 13 au verset 10. Et là, on va voir la différence entre ce que l'ennemi fait et ce que Jésus est venu pour faire pour nous. Luc 13 et au verset 10, ça nous dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, qu'est-ce qui glorifie Dieu? cest la maladie ou c'est la guérison? C'est la guérison, on le voit tout de suite. On continue verset 14. « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et regardez bien le verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, parenthèse, qui a une alliance avec Dieu en plus, et que... Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors, on voit que pour Jésus, c'est clair, il dit, c'est Satan qui lie les gens avec la maladie. Ce n'est pas Dieu. Parce que sinon, Jésus se battait contre Dieu. Non, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça ne ça, 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 ça tient pas la route. Là. Donc, c'est important qu'on comprenne que la maladie, ce n'est pas de Dieu. Parce que si on ne comprend pas ces bases-là, ou si on est incertain Comment voulez-vous vous tenir sur un verset et avoir la foi pour recevoir la guérison? Bien, c'est impossible. C'est comme si tu t'engages dans l'armée et puis tu dis, ben ton, ton ennemi, tu ne sauras pas, il est de la même couleur que toi, il a le même casque. bats toi et tu tireras pas sur si personne, tu toute pareil comme toi. Tu ne pourras pas te battre. Mais c'est la même chose en parole de Dieu. Si tu ne le sais pas, ce qui t'appartient et ce qui est de l'ennemi, ben tu ne sauras pas quand te battre. Tu ne pourras pas te battre. Donc, c'est important qu'on ait des bases, des fondations sur ça. Puis, le passage que j'ai mentionné tantôt, dans, que Pierre il parlait, je, dans Acte 10, 38, on va le lire. Pierre, il a mentionné au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » car Dieu était avec lui. » Donc, juste deux passages pour nous aider à nous remémorer que la maladie, ce n'est pas de Dieu. Amen. Alors ça, c'est des choses qu'on avait vues, mais je les ai faites brièvement, mais c'est important. Ça, il faut que ce soit ancré, enraciné. Quand tu es dans la semaine, puis tu fais face à une circonstance, puis tu as mal à quelque part, commencez pas à penser, « moi c'est Dieu qui m'envoie ça pour m'aider. » Non, 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 non. Et retournez sur la parole, vous dites c'est vrai, ok, ça c'est pas de Dieu, donc je le refuse. Et commencez à vous battre contre ces choses-là. Parce que si on l'accepte, la parole nous dit de résister l'ennemi. Mais c'est sûr que si vous lui résistez pas, bien, il va prendre toute la place qu'on va lui donner. Donc, c'est important qu'on prenne que nous autres, nous faisons ce notre partie qu'on a en à faire. Dieu, il va faire la sienne, ça c'est sûr. Faisons au moins la, notre part à nous autres. Amen. OK. On avait vu plusieurs méthodes par lesquelles on pouvait recevoir la guérison par notre foi. Et la première qu'on va aller voir ce matin, c'est la première qu'on va retrouver dans le livre des Actes, donc la même église que l'on est. Et on va aller voir dans Acte 3. Et ici, c'est une... je vais aller, on va faire des, des petites parenthèses. On va commencer dans Acte 3 au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble. Là, souvenez-vous, il y a eu la Pentecôte, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et là, on voit que les choses vont commencer à arriver. Acte 3, au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je vais arrêter euh, verset 10 ici. On retourne au verset 6. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié. Il a demandé, mais il n'a pas demandé de Dieu. Il a demandé par son autorité, dans le nom de Jésus, à la maladie ou à l'infirmité. Donc, il s'est servi du nom de Jésus comme autorité. C'est ce qu'il a fait. Et c'est peut-être pas une coïncidence que c'est la première manière qu'on voit que les apôtres se sont servis pour apporter la guérison à quelqu'un, c'est avec nos paroles. Vous souvenez-vous quand que Jésus il avait été voir la belle-mère de Pierre, la première chose qu'il a dit, c'est quand il a vu qu'elle avait la fièvre, il n'a pas prié, il menaça la fièvre. Donc, n'oubliez pas la puissance de nos paroles qu'on parle depuis des mois. On a autorité, dans le nom de Jésus, de réclamer ce qui nous appartient. Okay? Ça nous dit qu'on peut lier et délier, il faut le faire. Mais si on ne le fait pas, ça se peut-tu que ça ne se fasse pas? Ça se peut. Soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit. Si le Saint-Esprit nous dit « Prie, on prie right? ». S'il nous dit « Parle, on parle ». Mais il faut le faire. Amen? All right. Donc ça, c'est pour la première manière qu'on a... Une, une des manières qu'on avait vues pour recevoir la guérison, soit pour nous autres ou soit pour quelqu'un d'autre. Donc c'était de le demander avec nos paroles dans le nom de Jésus. Mais ça, il faut avoir une révélation de ça. Il faut que ça devienne dans notre cœur révélation, pas juste dans notre tête. Une foi qui est juste mentale, ça ne fonctionnera pas bien. Ben. Il faut que ce soit dans notre cœur. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, comme autant que tu es sauvé que ça t'appartient. Et quand tu parles, ça l'arrive. Amen? All right. Deuxième chose que je veux embarquer, c'est qu'on avait parlé de prier pour la guérison dans le nom de Jésus. Là, Jésus nous avait dit de prier dans certains cas. Et encore là, soyons sensibles au Saint-Esprit, c'est important. On va aller au premier passage, c'est dans Jean 16 et au verset 23. Et là, juste avant qu'il s'en aille, il va dire, Jésus, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, on a cette prérogative-là que Jésus nous avait dit. Nous pouvons demander au Père, dans le nom de Jésus, et il va nous le donner. Okay? Autre chose que Jésus nous avait dit un peu plus loin, c'est que nous devons demeurer dans Lui. Si on demeure en Lui, que ses paroles demeurent en nous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accompli. Mais nous devons demeurer en Lui. Alors, des fois, les gens me disent « ouais mais ça n'a pas fonctionné. »« C'est pas grave, continue, tu ne connais pas tout. » Mais une chose est sûre, si on sait qu'il y a des choses qu'on ne demeure pas dans la parole de Dieu, donc en lui, ça se peut qu'il y ait moins de résultats. On, fera un, on ira plus loin dans, sur ce point-là, mais ce n'est pas mon but ce matin. On va juste faire euh, un plus large. Euh, troisième chose que je veux embarquer ce matin, c'est qu'on avait dit qu'il y a une autre manière pour recevoir, pour activer, soit pour nous, pour les autres, c'était la prière de l'accord, s'accorder ensemble pour demander quelque chose. Et ça, je le prends dans Matthieu 18 et au verset 19. Et là, Jésus dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu deux. Alors là, Jésus il explique ici que la prière, quand on s'accorde ensemble dans le nom de Jésus, on va recevoir. Ça, c'est un verset qu'on peut s'appuyer de dessus. Et ce n'est pas, pas la quantité de personnes qui vont s'accorder. Il n'a pas dit si euh, 10 personnes, ou encore mieux, 100 personnes, ou encore mieux, 1000 personnes. Il a juste dit si deux ou trois s'accordent. Parce que souvent, on a tendance à... Dire, on voit des un groupe de, de prière, puis on va s'accorder. Mais là, la personne qui dit on va s'accorder, puis qui prie, il y en a dix autres qui prient d'autres choses en même temps. Euh, ça serait peut-être important qu'on qu se mette en accord avec la personne qui prie. OK? Donc ça, c'est un des, 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 des clés. c'est que Quand une personne dit, est-ce que tu veux t'accorder avec moi, bien, écoutons l'autre parler, voir qu'est-ce qu'elle va dire. Sa foi est basée sur quel verset, puis sur quoi qu'elle est... Puis là, on s'accorde avec la personne pour la même chose. Dieu nous entend, là. Fait qu on qu'on s'accorde pour la même chose. Et c'est important aussi que la personne, regardez sur, la, sur quoi que la personne va vous s'accorder dessus, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'accorder avec. Il y a même des temps que peut-être que notre foi ne sera pas au même niveau que la personne. Et ça se peut qu'on ne peut pas s'accorder. Donc la prière de l'accord a plusieurs euh, prérogatives que si on ne la fait pas comme il faut, elle ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas d'accord entre les deux personnes, la personne, elle dit « Moi, là, je veux que tu pries pour que je sois guéri de telle affaire, mais l'autre ne croit pas en la guérison. » Mais elle veut prier avec, parce qu'elle veut être en, en, en accord. Je l'ai vu tellement de fois, mais j'ai dit « Il n'y a pas d'accord. Elle, elle croit, puis elle, elle ne croit pas. » de... Le verset il est clair. Il faut croire la même chose. Amen. et ça, c'est important. Il faut l'utiliser. Encore là, soyons dirigés par le Saint-Esprit. Autre point, point numéro 4, on avait parlé de l'onction d'huile. Quand les gens, on met de l'huile puis on oint les gens. Euh, bon, là, c'est sûr qu'on ne l'a pas fait depuis un bon petit bout à cause de <rire> des restrictions de toucher, des choses comme ça. Mais, savez-vous quoi? Dans la bouteille d'huile, il n'y a rien de magique. Pour de vrai, de vrai. Dans le sens que l'huile n'est pas une huile super sanctifiée et que tu verses ça. ça... Non, ce n'est pas l'huile qui fait le travail. OK? On va lire un passage et je, je, je vais continuer. Dans Jacques 5, 14, ça nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? » Bon, les anciens, là, ça peut être euh, les gens qui ont plus d'expérience dans le Seigneur. Okay, je vais, ça peut être euh, traduit « pasteur » ou etc., là, mais les, les gens qui, ont, qui sont là plus longtemps que nous dans l'Église. « Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc, quand la personne va se faire oindre d'huile, les personnes qui vont prier pour, vont prier par la foi. Parce que si on continue dans Jacques, c'est toute une histoire de foi. Donc, ils vont prier par la foi. Et ça va nous dire aussi que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, il va y avoir deux choses là-dedans. C'est que premièrement, les gens qui vont oindre d'huile, les personnes, il va falloir qu'eux ils croient okay, en la guérison, Deuxièmement, la personne qui reçoit la guérison, il va falloir qu'elle le prenne comme un point de contact. Ça veut dire que lorsqu'elle va recevoir l'imposition d'huile, il va falloir qu'elle croit qu'elle le reçoit. Il va falloir qu'elle croit qu'elle le reçoit avant de le voir manifester. Et c'est ça la prière de la foi. Dans Jacques, Jacques au complet, il parle quasiment de ça, il parle des paroles, il parle, mais il parle aussi de la réception. Donc, on doit le recevoir avant de le voir manifester. Et c'est là que notre chair elle vient de dire « Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. » Ce n'est pas qu'on nie les circonstances, on ne dit pas qu'on n'est pas malade. On déclare la parole de Dieu par-dessus la, cir la circonstance. Voyez-vous, c'est ça la grosse différence. C'est souvent les gens qui disent oh, « Non, mais ce n'est pas vrai, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire que je suis guéri. » Bien, tu, tu, vas, tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Mais si tu dis « Ah oh non, moi je ne peux pas dire ça parce que écoute, je, suis malade, je, suis malade, je 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 suis malade. » Puis là, je ne t'arrête pas de t'entendre, elle dit « Je suis malade. » Elle va probablement rester malade longtemps. Mm -hmm. tu sais, dans le sens que nos paroles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Okay? On ne pourra pas, avec, souvent avec notre foi, passer par-dessus la volonté de la personne. Si la personne ne croit pas, ne veut pas, pensez pas que votre foi... Écoutez, si Dieu, qui ne veut pas que personne périsse, il y a plein de monde aujourd'hui qui vont mourir et qui vont aller en enfer, si lui ne peut pas imposer sa volonté sur ces gens-là, pensez-vous que vous, avec votre foi, vous allez pouvoir le faire? Non. Fait qu'il faut être sensible à ce qu'on qu fait. Parce que ça pourrait... Tu sais, quand tu pries pour quelque chose ça n'arrive pas, mais ça pourrait faire du dommage à ta foi. Dans le sens que, pas avoir de résultat, tu vas dire, donc, je me suis trompé? La parole, dit tu vraiment ça? Est-ce que Dieu a réellement dit... Et là, le point d'interrogation va commencer à tourner. Donc, il faut être, si on est plus sélectif dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, on va avoir beaucoup plus de résultats. Et je le répète, si on est plus sélectif, au lieu de le faire par religion, par tradition, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, puis si on arrête deux secondes, whoop, on, on dit « qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi? » Puis pourquoi qu'on le fait? C'est où ça dans la Bible, ça? Et si on le fait comme ça, on va avoir beaucoup plus de résultats. Amen. Donc, ça, c'était la quatrième méthode, manière qu'on avait vue pour recevoir par la foi, nous autres même, la guérison. Donc, c'est l'imposition euh, de d'huile. Euh, L'autre qui y ressemble beaucoup, c'est l'imposition des mains. Donc, on, on, on le fait souvent, l'imposition des mains. Euh, on va aller voir un passage, pour être quand même assez bref. On va prendre Marc au chapitre 16. Et au verset 15, puis Jésus, il est quand même assez clair sur ça. Marc 16, au verset 15, ça nous dit, « Puis il leur dit, donc c'est la grande commission réalité là. il leur dit, faites ceci. » Et là, ça dit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront encore malades. » Et ça va être encore pire. Et tu vas le pogner toi-même. et tu le... Non! C'est pas ça. Non, mais des fois les gens me disent mais Non, je ne peux pas y imposer les mains, il est malade! <rire> bien, si, si tu as peur d'y imposer les mains, imposez pas les mains, s'il te plaît. Parce que je ne pense pas que tu aies de la foi. Fait que je pense pas que ça va donner grand-chose. Okay? Fait que retiens-toi. Continue à prier pour la personne, intercède fait quelque chose, puis retourne dans ta parole, surtout. Okay? Parenthèse, je m'excuse, des fois je de le cœur, ça fait du bien. Mais il ne faut pas que je tombe. Donald l'a dit, il ne faut pas chialer. OK? Puis, non, non, mais des fois, il m'enlève les mots de la, Des fois, il y a les mêmes versets, il, il passe. Je parlais à une personne cette semaine, puis euh, je disais, hey, j'ai dit, euh, s'il y aurait autant de prières que de chiolages, tout ça, ça serait réglé l'affaire du COVID. Non, mais sérieusement, dans une journée, avez-vous déjà croisé une personne qui ne s'est pas cynique vous autres sur quelque chose? En tout cas, moi, <rire> le monde que je rencontre, là, ils ont leur opinion sur ça, ils ont leur opinion sur ça. Puis là, ça commence à chioler. Je il quoi? J'en parle pas. Mais qu'est-ce que vous veut dire? Je chiale pas. Parce que le chialage, le murmure, c'est excessivement dangereux. Et on avait déjà parlé sur le murmure. Le murmure, ça détruit. Puis avez-vous remarqué qu'après avoir chialé, là, vous ne serez pas mieux? Vous allez être encore plus déprimé que vous étiez déprimé avant. Asseyez-le pour le fun tantôt. chialer. Vous allez voir, vous allez être encore plus fâché, Vous, allez être encore... vous, êtes, vous êtes encore plus bas que vous étiez. Si on faisait l'inverse, à chaque fois qu'on arrive pour chialer, puis qu'on se dit « Hey! Oh! Oh! On se pogne! »« Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, je ne chialerai pas! » Et il dit « Merci Seigneur, je te demande de nous faire trouver faveur devant telle personne, devant telle chose, puis Seigneur... » te... Si on commencerait à faire ça à la place, je vous dis, si tous les chrétiens, juste dans la ville de Granby, qui vont à l'église ou qui ne vont pas à l'église, peu importe, on changerait le Québec au complet. Et là, tout le monde viendrait au Québec pour voir « Qu'est-ce qui se passe ici? » La COVID est mort. Puis il y a plus de... <rire> je vous donne un exemple. C'est vrai. Arrêtons de chialer. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. C'était super bon. Il faut arrêter de chialer. Bon, le murmure, c'est très dangereux. Bon. OK. Euh, J'étais dans l'imposition des mains. Mêmes... Oui, c'est ça. Il faut imposer les mains aux malades. C'est ça que je le dis. Euh, donc, il faut imposer les mains malades et les malades seront guéris. Encore là, prérogative, il faut croire. Puis la même chose qu'il va recevoir, c'est un point de contact. Quand Jésus avait enseigné la prière de la foi, Premièrement, si Jésus voudrait pas qu'on le fasse, il n'aurait pas enseigné sur la prière de la foi. C'est comme si tu ne veux pas que tes enfants le fassent, mais tu leur enseignes comment le faire. Il y a un problème, c'est un petit peu contre-productif. Si le Seigneur nous avait dit, ok, vous allez devoir croire, vous allez devoir confesser que vous l'avez reçu avant de l'avoir, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il nous a dit de faire. Si on le fait, on va avoir des résultats. Amen. Et que Ça, c'était pour l'imposition des mains. Euh, autre point qu'on avait vu, c'était recevoir la guérison au travers les dons donnés à l'Église, euh, à différentes personnes. Ça peut être les dons, on va en lire quelques-uns ici dans 1 Corinthiens 12, mais n'oubliez pas que les dons opèrent à travers le Saint-Esprit qui décide. Ce n'est pas la personne qui décide, c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun. OK donc, c'est une autre manière de recevoir. Voyez-vous, Dieu, dans sa miséricorde, il a fait plein de manières pour qu'on puisse recevoir. Peu importe laquelle, l'important c'est qu'on le reçoive. Right? Donc, soyons ouverts que si jamais on arrête le service tout d'un coup parce qu'il y a une personne qui le don, peu importe qui va y arriver dessus, arrive puis il faut qu'on bouge. Et là, si on coopère avec le Saint-Esprit, on va avoir des résultats. Mais si on dit, ben non, le service est commencé, on ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça d'habitude. Il y a quatre chants, après ça, il y a l'offrande, ça finit là. Ça, c'est une des dernières phrases, famous last word en anglais, là. Euh, la dernière chose que tu as dit, c'est, il faut être sensible. Si le Saint-Esprit s'en va d'une telle manière, suivons-le. Et souvent, tu sais suivez ce que les pasteurs ou ce que les dirigeants, les anciens vont avoir dans leur cœur. Ça, ça c'est rare que la, le Saint-Esprit va contredire la personne qui est en train de diriger le service. Ça ne serait pas supposé. Tu sais, normalement, content, je veux dire, je peux me tromper, là, mais souvent, comme les gens viennent me voir, je disais, j'avais la même chose à cœur. comme l'histoire, c'est une pensée qui prêchait. puis J'avais exactement les mêmes trois versets. Elle dire. Oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est ça que j'avais à cœur. Je fais ah bon, OK. Fait le Seigneur ne se contredit pas. Okay? Il va dire la même chose. puis Il va y avoir plein de monde aussi dans la salle qui vont avoir souvent la même chose que nous. Même chose quand il va y avoir des invités ici. Ouais, en passant, il y a des invités qui vont revenir dans l'église. Euh, il y en a qui sont déjà bookés. J'en ai parlé à certaines personnes. Il y a Mario Massicotte qui, euh, <rire> qui s'est fait booker en l'espace de deux secondes, je pense, 46 meetings. Euh, il va revenir au mois d'avril. On va le voir. Il y a Eugene qui va revenir. On ne sait pas. Peut-être novembre, on attend confirmation de son... Euh, de son horaire, aussi très. Donc, on commence à avoir des, des gens qui ont venu nous, nous visiter avec d'autres types de ministères. Amen. Ça, je suis sûr que tout le monde est tout content. Oui, Joël va arrêter de parler. Mais non. Mais non, c'est sûr, que vous ne dites pas ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, pour ceux qui sont amis, il va y avoir d'autres mondes aussi. Okay. Bon, OK. Euh, J'étais recevoir. Ah oui, les dons, les dons, c'est super important, les dons. 1 okay. Corinthiens 12. Et on commence au verset 4. Alors, Paul ici dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, donc c'est important d'avoir différents ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, quand il nous dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est pas pour nous autres, c'est pour qu'on puisse aider les autres. Donc, il dit aspirer aux dons. Il faut aspirer à ces dons-là. « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. » Ici, c'est le don de foi. Ce n'est pas comme la foi normale. C'est une foi qui arrache la peinture, C'est une foi qui… qui c'est ça, c'est le don de foi. On, on enseignera plus sur les dons plus loin. Euh, « Par le même esprit, à un autre le don des Guérison. Dans le sens qu'il y a des gens qui opèrent dans des dons de guérison. C'est spécial, ça, parce qu'il euh, y a des gens que j'ai vu opérer, puis eux autres, c'était, mettons, là, les oreilles. Faut y moi pourquoi, là, eux autres, quand ils priaient pour les gens qui avaient des trous pour les oreilles, ça fonctionnait. Petite titre, surdité, laisse ça fonctionnait. Il y en a, c'était les yeux. Il y en a qui c'était, peu importe, il y a divers. Non, on ne peut pas mettre ça dans une boîte. Laissez le Seigneur diriger cette affaire-là. Mais il y en a vraiment qui sont utilisés dans certaines choses spécifiques. Tu sais, je, je me souviens de T.L. Osborne, tu sais, Osborne, tu sais, il y avait des miracles, mais c'était souvent des miracles phénoménales. Le nombre de personnes aveugles qui ont, qui ont recouvert la vue à travers du ministère de T.L. Osborne, c'était une de ces des dons de guérison qui opéraient à travers cet évangéliste là Et souvent, ça, l'évangéliste aura beaucoup de dons qui vont opérer avec pour attirer les gens vers le salut. Et c'est ça que je vous disais, c'est que plus qu'on va voir ces manifestations-là dans l'Église, plus que les gens qui ne sont pas sauvés vont être attirés à écouter notre Jésus qu'on leur parle. Parce que quand qu ils voient, il a rien. Là. Puis qu'ils voient que tu es déprimé puis tu chioles tout le temps. Là. Ils l'entendent, la même affaire. Ils font la même affaire là, à job le lundi matin. C'est à moi que vous travaillez le lundi matin. Morsi, maintenant, là. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que il faut qu'on voit ces choses-là de plus en plus en manifestation. Amen. OK. Euh, J'étais rendu, oui, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, ce n'est pas nous autres qui décident, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, ça, c'est une autre méthode qu'on peut s'attendre que Dieu va venir nous rejoindre dans nos besoins pour la guérison. Et le, un des points qu'on a parlé aussi, c'est la connaissance de ce qui nous appartient. Donc, la connaissance de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Okay? Et là, tout le monde se souvient qu'il euh, y, y, y a trois passages. Il, il est mentionné dans Ésaïe 53, il est mentionné dans Matthieu 8. Donc, dans Ésaïe il parle au passé. Dans Matthieu, il parle au présent, puis dans Pierre, Pierre, il parle, c'est fait, c'est accompli, c'est au passé. Et là, je vous amène dans 1 Pierre 2, 24. Parce que ça, c'est important de savoir que si Jésus a payé le prix pour notre salut, mais il a aussi payé le prix pour la guérison. Mais en sachant ça, on a beaucoup de munitions pour se battre. Et la connaissance de ce qui nous appartient est super importante pour recevoir la guérison. On va juste lire un Pierre 2, 24, qui nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Okay? » Cette même parole-là, là, elle est dit, comme je vous dis, dans Esaïe, il prophétise ce qui va arriver. Dans Matthieu, il dit « afin que » vous voyez présentement, c'est « afin que la prophétie d'Esaïe arrive ». Puis Pierre, plus loin, après que c'est fait, il dit « C'est accompli, c'est fait. » Donc ça, si on comprend que ça fait partie de notre salut, bien, ce qu'on a fait tantôt comme la communion, c'est qu'on se souvient de ce qu'il a fait pour nous et ça fait partie de ça. Donc, la connaissance de ce qui nous appartient. Et là, je vais embarquer dans quelque chose de complètement différent, qu'on n'a pas touché encore beaucoup. C'est, voyez-vous, le Seigneur, il veut que premièrement, « Nous autres, on initie la réception de la guérison par notre foi. » Donc, d'où les choses qu'on a mentionnées ce matin et autres choses que je n'ai probablement pas dit. Il veut qu'on comprenne que la guérison nous appartienne, que ça a été payé le prix pour. Mais, il y a une autre chose. C'est que Dieu peut par lui-même initier la guérison. OK? Ce n'est pas la méthode première qui va opérer, parce qu'on va voir que dans les passages, il y en a beaucoup moins. Et on voit que ce n'est pas la méthode première. Mais comme je disais souvent, Dieu est tellement miséricordieux. Okay? Euh, il va des fois faire des choses, comme j'entends des. Euh, je sais pas, vous avez lu des, des, des livres des choses, que dans les grandes réunions d'évangélistes qu'il y avait dans les années 80, 70, 50, les gens qui n'étaient même pas sauvés recevaient leur guison dans ces. Tu Dieu peut faire des choses sans que tu sois mêlé dans la patente. Juste parce qu'il nous aime et qu'il veut guérir les gens. Tellement qu'il veut guérir les gens qu'il va initier des choses. Et là, on va regarder un passage, euh, peut-être mal compris, mais on va quand même essayer de le décortiquer. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va aller dans Jean 5. Donc, il faut faire la différence entre nous autres qui initie la guérison et quand Dieu l'initie par lui-même. OK? Verset, verset 1. Donc, Jean 5, et verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Okay? » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? Oui, » Trouve-vous c'est une question bizarre? Il est malade depuis 38 ans. Il y a, a tant là que l'eau, a bouge depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus a besoin d'une réponse pour qu'il puisse recevoir? Si s'il aurait dit non, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Encore là, c'est la réception qui est en jeu. En tout cas, on va continuer. Verset 7. « Il est intelligent, le malade. » Il dit, « La malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9. « Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Donc, aussitôt qu'il a fait ce que Jésus lui a demandé de faire, c'est arrivé. OK? Là, on va disséquer un petit peu ça. Bon, premièrement... Il y avait l'eau dans la piscine. Ça veut dire que Dieu envoyait vraiment un ange pour brasser l'eau. Je ne sais pas comment l'onction de guérison faisait pour se rendre. Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus. Mais une chose qu'on sait, c'est que les gens étaient guéris. Sinon, il n'y aurait pas eu une foule de gens. Okay? Donc, Dieu initiait quelque chose de lui-même. Deuxième chose, Jésus, lui, il a passé là. L'homme n'avait pas la foi pour être guéri. Ce n'est pas la foi qui a guéri l'homme, c'est Jésus. Et là, je vais vous apporter, euh, je vais pas, ok, je m'en vais dans Jean 5, 19, ok? Il faut comprendre quelque chose que Jésus, de la manière qu'il opérait sur son ministère, ok? Il a dit, dans Jean 5, 19, Jésus a dit lui-même, il dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, »« il, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le, que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Donc, première chose qu'il nous a dit, c'est que tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voyait faire au Père. Ok? Donc, ce qu'il faisait, c'est parce qu'il l'avait vu. Donc, il avait vu son Père le faire, donc c'est ça qu'il a fait. Donc, Jésus, il ne faisait pas lui-même les choses. Je renchéris. On s'en va dans Jean 12. Et au verset 49, Jésus dit, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, on revient en arrière, on peut voir que de la manière que Jésus opérait, ce qu'il faisait et ce qu'il disait, c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc ici, c'était initié de Dieu pour la personne qui était sur le bord de la piscine. Et ce n'est pas la foi de l'homme. Parce que partout ailleurs où est-ce qu'on voit que c'était la foi, ça dit, hé, hey, ta foi, ta guéri va en paix, nanana, grande est ta foi. Ou, tu sais, là, il n'y a rien qui Il n'y a aucun qui... Le gars, il était là depuis 38 ans. ok puis il attendait ça. 38 ans, c'est ça que ça dit? C'est long, longtemps, là, Dieu. Puis il attendait que l'eau à bouge. Il devait être fatigué de regarder l'eau. Et là, on voit que c'est Dieu dans sa miséricorde. Et pourquoi je parle de miséricorde ce matin? Parce que des fois, les gens disent Oui, mais moi, si, ça, ça, puis je tu sais, des fois, je suis fatigué, puis je n'ai pas la foi. Oui, mais n'oubliez pas que le Dieu qu'on sert, le Dieu qui est notre Père, c'est un Dieu de miséricorde. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Dans, dans Romains 9,15, je te fais du travail à Marco. Euh, dans Romains 9.15, ici Paul, il cite, il dit « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je, ferai, à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et là, ça nous ramène dans l'Ancien Testament, dans Exode. Et juste avant Exode 33, qui, qui est en train de, de citer là, Moïse avait demandé une question à Dieu. Il dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Parce que, Moïse, voyez, ils voulaient voir la gloire de Dieu. Puis là, Dieu lui a répondu, je ne peux pas, parce que sinon je vais te toaster. Fait que, il a dit, par contre, il dit, ce qu'on va faire, on va faire un deal, je vais te cacher dans le creux du rocher, je vais mettre ma main, puis quand je vais passer, je vais déclarer mon nom en avant toi. Vous vous souvenez de cette histoire-là, tout le monde s'en souvient? Mais de toutes les choses que Dieu, quand il a passé, il a mis sa main par-dessus, Dieu a passé, et la première chose que Dieu a dit de sa bouche, au lieu de dire, écoute, là, je suis le Dieu tout-puissant, j'ai créé cette planète-là, les autres, les galaxies, les soleils, cette affaire là Au lieu de dire, j'ai ma force, la première chose qu'il a dit, je suis le Dieu miséricordieux. C'est la première description qui sait lui-même, de tous les mots qu'il aurait pu utiliser, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Il a utilisé la miséricorde. Et il ne faut pas oublier que Dieu est un, oui, c'est un Dieu de justice, il faut qu'il fasse ce qui est juste. Donc, des fois, il va falloir des jugements. Okay? Comme dans Sodome et, 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 vous vous -vous, Sodome et Gomorre, quand il, Abraham a intercédé, puis il fallait qu'il intercède, sinon il y avait un jugement. Le jugement est arrivé pareil parce qu'il manquait des personnes, sur 70 personnes là, qui intercédaient. Mais bon, tout ça pour dire, Dieu est juste, mais Dieu est miséricorde. Et ça, c'est une chose que, tu sais, des fois, on ne sent pas tout le temps qu'on a la foi à 100%. Mais ce n'est pas grave. On peut demander, soit pour nous, ou soit par... Quelqu'un d'autre, demandez la miséricorde de Dieu d'intervenir dans cette situation-là. Tu sais, des fois, ça peut arriver, là, vous savez plus, tu sais, vous avez perdu vos boussoles, la personne qui est à côté de vous, elle souffre, vous ne savez pas qu'elle sait faire. Demandez, priez à Dieu, Dieu de miséricorde, viens à notre secours. Fait que, oui! C'est, on, on enseigne et on va toujours enseigner sur la foi, le prendre nous-mêmes. Mais n'oublions pas, tu sais, je, je dis souvent, les gens, ils tombent dans un fossé puis ils tombent dans l'autre, mais ils ne restent pas dans, dans le milieu. Oui, on est sur la foi, mais on est aussi sur la grâce. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que souvent, on va arriver dans une situation, puis, comme je dis tantôt, on ne saura plus trop qu'à se faire. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes dans votre vie, puis là, la personne a besoin d'aide. « Appeler à la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde de guérison, sa miséricorde pour les sauver, sa miséricorde pour les aider dans peu importe ce qu'ils font, appelons sur la miséricorde de Dieu. » Et ce matin, c'est ça ce que j'avais à rajouter, c'était vraiment, c'était, j'avais à cœur la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, Dieu est un Dieu de miséricorde. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas un Dieu méchant qui attend pour nous frapper, puis non, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas fait la règle 1 et 2 et 3, puis là, tu ne t'es pas accordé correctement avec l'autre. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Il veut qu'on fasse des choses. Okay? Il veut que l'on s'appuie sur sa parole puis qu'on marche par la foi. Mais ce n'est pas parce qu'on a oublié une petite technicalité qu'il ne le fera pas. Okay? Ça, il faut se mettre ça. C'est que c'est un Dieu d'amour. Il le mentionne à plusieurs reprises et c'est. Et si on regarde là, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, toutes les fois qu'il a pardonné et qu'il a fait miséricorde aux gens, puis il ne méritait pas, là. Je viens de penser au roi Acabe qui a fait des choses horribles, puis Dieu, il a, il a pardonné, a... c'est à travers toute la Bible. Dieu est un Dieu de miséricorde. Fait que peu importe, écoute, moi j'ai fait telle affaire, c'est jamais Dieu. Non, oui, Dieu va te pardonner même si tu as fait telle chose. Souvenons-nous, si vous vous souvenez juste d'une chose ce matin, Arrêtez de chialer. Euh, <rire> je... Souvenez-vous que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est toujours là, il ne s'en va pas, il va toujours nous aider et nous envoyer. Il faut juste lui demander. Amen. J'ai assez parlé ce matin. Je vais terminer sur, euh, sur ça. Amen. Vous comprenez un peu ce que je veux m'amener? Ce je... n'est pas contradictoire sur le message de la foi. Ça va avec, ça se travaille ensemble. Amen. Ok, je termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu fais tellement plus qu'on le voit ou qu'on peut même te demander. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, oui, à marcher dans la foi, mais à se confier en toi, Seigneur. Tu es notre Père céleste, Dieu d'amour, qui nous aime, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et je te demande d'aider chaque personne ici à te connaître plus et à, te, à se jeter dans tes bras de miséricorde, Seigneur. Dirige tes enfants, Seigneur, dans cette semaine qui s'en vient, que ta paix et ta miséricorde reposent puissamment sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.